0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, cara. Como que você tá? Você está bem?
2: Bem, Carol, cara.
1: Pedro...
3: Tudo bem, tira dentes, né? Morreu enforcado, <risos> não foi isso? Foi, foi. foi. É, não dá ideia, não. <risos> deixa é, para lá. Pois é, deixa para lá.
1: Ah, ainda tu... bem que as instituições estão funcionando muito bem.
3: Então, você viu esse gerador de nota de repúdio?
1: <risos> isso é maravilhoso, né? Sim. Vamos pular vamos uma nota de repúdio aqui, ô, ô, Geraldo. Eu, eu... Qual, qual vai ser o tema da nossa nota? Ah, não sei. O é... dia 20 foi dia do diplomata, né? É, a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido aí. Talvez o fato de e... ter um péssimo diplomata na condução do Ministério das Relações Exteriores mereceria uma nota de repúdio e que certamente daria resultado.
3: Certamente, como todas as outras, né?
1: <risos> como todas as outras. É e agora que a gente tem um gerador automático,
3: <risos> fica Isso.
1: ainda muito mais fácil... É de Isso. fazer a se você revolução. tiver
3: um bom tema de uma nota de repúdio você pode escrever lá no twitter do Chitano Escado mandar um e-mail aqui pra gente <risos> perguntas arroba, a gente pode ler a sua nota, <risos> se você quiser ler mandar um áudio pra gente, a gente pode pôr no ar também, ah, é, então, fica à vontade aí.
1: ótima ideia, e já que a gente está falando de interação com ouvintes é... Pô, Geraldo, aconteceu uma coisa bem legal essa semana, fala aí.
3: É, então, no último programa que a gente publicou aqui semana passada, a gente avisou os, os nossos apoiadores que é, a gente já está colhendo relatos, está é, conversando com a galera, é o Chutando Escada, microfone aberto, e, e a gente andou batendo aí papo com os ouvintes nossos... Ouvintes de todo lugar do mundo, tem gente na Europa, tem gente na América do Norte, enfim, aqui várias cidades do Brasil, diferentes cidades, Sul, Norte, enfim, é, muita gente bacana, é, foi bacana para gente conhecer também um pouco mais do, do lado pessoal aí dos nossos ouvintes, compartilhar essas experiências aí na pandemia e logo mais vai para o ar, vocês podem esperar aí... É, uma, talvez tenha uma surpresa aí até o fim da semana, logo
1: mais a gente vai começar a soltar essas, esses bate-papos. É isso aí, se você perdeu esse bonde, ainda há tempo de trocar uma ideia com a gente, aí vai ser muito legal. Para isso, basta você escrever para o nosso e-mail, perguntas.com.br ou qualquer uma das redes sociais onde o Chitano Escada tem uma conta, como o Twitter, o Instagram ou o Facebook. É,
3: esse, esse, esse bonde você nunca vai perder, né? Esse bonde não para nunca, então só... <risos> e a gente também tem uma convidada de primeiríssima linha essa semana, né, Felipe? Olha,
1: de fato, é uma baita convidada, é... e eu tô aqui falando da Kátia Maia, que é diretora executiva nada mais nada menos do que da Oxfam Brasil, que faz um trabalho incrível aqui no país, não é?
3: É, Oxfam Brasil tem uma atuação aí já, acho que desde 2014, 2015, é, a Kátia liderando é, essa ONG que trabalha muito com é, medidas para redução de pobreza, para redução de desigualdade, faz uma série de, de pesquisas, de levantamentos sobre desigualdade no Brasil que são importantíssimos. Se você não conhece o trabalho da Oxfam Brasil e da Oxfam em geral, é, eu recomendo muito que você dê uma olhada no trabalho trabalho deles, porque é, não é só um trabalho importante, é um trabalho impactante, né? Você descobre muito sobre a realidade social brasileira olhando para esses estudos.
1: É, uma dos braços da Oxfam, que é o que a gente vai mais destacar talvez nessa conversa, é justamente a geração de dados, de relatórios e sistematização de dados, né? sobre a situação é, da desigualdade social no Brasil, a gente vai falar a bastante sobre isso e citar alguns relatórios, né, é, alguns documentos que foram produzidos pela Oxfam Brasil aí nos últimos quatro anos, principalmente. É, e eu repito o que o Geraldo falou, a gente vai deixar o link para esses documentos na íntegra na descrição do episódio. A gente fala descrição do episódio, às vezes alguma pessoa talvez não saiba o, o que a gente quer dizer. Né? Uma forma fácil de resolver é entrar no nosso site, que é o www.chutandescada.com.br e procurar o título desse episódio e vai estar tá lá listado todos os documentos. Você pode entrar também diretamente no site da própria Oxfam Brasil, né, Geraldo?
3: É, o, a maioria dos navegadores, dos, dos agregadores, né, dos aplicativos de podcast, você clicar em cima do, do aplicativo, ele vai te trazer um descritivo, né? Tem lá um parágrafozinho de apresentação, os links, os nossos contatos e tal. E esse mesmo conteúdo fica no site. Então, se você entrar lá no chutandoscada.com.br, chutandoscada na semana de lançamento já vai estar lá na sua cara o, o, o tópico desse episódio, o post desse episódio, você clica em cima, tem, tem todos os links. É, a gente tem que agradecer um amigo nosso, que é o Jefferson Nascimento, que fez Exatamente. esse contato aí com, com a Kátia. É, Jeff, você significa muito para esse podcast, cara. Você significa ser é um, um amigo acima de tudo. Já esteve aqui várias vezes. É, parceiro. Tem uma das contas no Twitter mais... É, importantes é. Né? em termos de, de direitos humanos, de acompanhamento de direitos humanos no Brasil, é, direito internacional aí que você manja tanto. Obrigado por mais essa parceria, cara.
1: É, obrigado. Bom, eu já declarei aqui várias vezes o meu amor profundo ao Jeff, inclusive faço na, na conversa junto com a Kátia, né? E o Jeff hoje trabalha com a Kátia Maia que, como eu disse, é diretora executiva da Oxfam, ela conta um pouco para a gente a trajetória dela, né? como ela foi parar na Oxfam e, e fala bastante também sobre o trabalho da Oxfam aqui no Brasil, como, a, como funciona a rede Oxfam e, e também fala desses relatórios que a gente mencionou aqui a pouco.
3: É, eu queria de novo agradecer os apoiadores é, do Chutando a Escada, se eu não li o seu nome aqui, ou se eu não te mandei um e-mail, se eu tô te devendo você entrar lá no grupo do, de apoiadores do Chutando a Escada, pode escrever pra gente, pode reclamar, é, cobre eu, é. é, cobra, melhor Mateus cobrar Matheus
1: cobrou, Matheus cobrou e deu certo Matheus é. foi mal, cara, a gente demorou um pouquinho pra te colocar mas deu certo, a reclamação chegou
3: Matheus Jung Juliana Caulo, Bruno Reim é, essa galera aí é, chegando, chegando junto para apoiar o, o Chutando a Escada. Queria agradecer todo mundo. É, e é isso aí. Vamos junto vamos enfrentar essa, essa pandemia, esse governo. Vamos em frente porque não tem opção. Bruno é agora apoiador? Bruno é apoiador, ele mandou um e-mail aqui tentando disfarçar, pensando que a gente tinha esquecido dele, do episódio sobre China. <risos> tem um episódio Mas...
1: dele aí. É, é. É, então, muito bom, muito bom. Não, ó, o grupo do Chutando na Escada no WhatsApp é muito bom. É, tem muita gente lá, muito capacitada, é, os debates lá são riquíssimos. Esse, essa semana eu aprendi. Porque o preço do barril do petróleo ficou negativo e as implicações disso. É, enfim, tem papos desse nível e tantos outros temas também por lá. Giraldo, vamos então trocar uma ideia com a Kátia?
3: Vamos lá, com vocês, Kátia Maia. Felipe, a gente tem o prazer de receber aqui a Kátia Maia, que é diretora executiva da Oxfam Brasil. É uma ONG internacional com sede aqui no Brasil, trabalha muito com os temas de pobreza, desigualdade. É, e é uma grande alegria né, nessa conjuntura que nos dá poucas alegrias, né, é, mas é uma grande alegria poder receber você aqui, Kátia. Boa noite, um prazer né? te conhecer há, há pouco tempo. É, é... Mas é muito legal ter você aqui para para Você está dizendo aqui que a é Mong brasileira?
0: É brasileira
3: hum. que
0: faz parte de uma rede internacional, mas a gente é uma organização brasileira, com conselho brasileiro, tudo brasileiro.
3: Ah, tá vendo? Então a Oxfam ela é organizada. A
0: rede OMA, tem uhum. a Oxfam, que é uma Não. rede internacional, uhum. Uhum. e nós somos uma afiliada dessa rede, são várias. Existem 20 afiliadas de diferentes países. Nós somos uma dessas 20 uhum. e junto Juntas estamos presentes em 90 países.
3: Entendi. É, é, funciona como uma, como uma confederação? É isso? Como se fosse uma confederação? É uma confederação.
0: Uma confederação. Hum.
3: É, esses modelos de, de gestão, de governança de, de organizações não governamentais são interessantes, né? É, acho que a Cruz Vermelha funciona também como uma, como uma confederação. E aí vocês têm independência na, na sede, na, na Oxfam Brasil? É isso?
0: Sim, a gente é independente, mas a gente compartilha a estratégia global, a gente contribui é, para a estratégia global, mas a gente tem independência de definir nossos planos, nossos orçamentos e tudo.
1: É muito interessante, Kátia, a, 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 já, já começando então falando sobre a própria rede, né, e a, a Oxon Brasil. É, é, o que, o que, que fala um pouco para a gente, assim, para os nossos ouvintes? Então, o que, que é? Qual que é o objetivo da rede, né? Você disse aí que é uma rede tá em vários países do mundo. É, e e, e qual, qual que é o grande objetivo da Oxfam? assim, para depois a gente falar um pouco sobre o trabalho que você desenvolve aqui? se Você pudesse apresentar um pouco a Oxfam Brasil pra gente.
0: Tudo bem. Olha, a Oxfam, a primeira Oxfam, ela surgiu é, na época da Segunda Guerra Mundial. E ela foi criada na, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? E naquele momento ela foi criada para fazer uma ajuda humanitária de distribuição de alimentos para países, para pessoas em países da Europa que estavam impactados com a, pela Segunda Guerra. Então, ela começa como uma organização humanitária há mais de 70 anos. É, e ela vai desenvolvendo e começa a fazer ajuda humanitária fora da Europa, é, começa a fazer ajuda humanitária na, na Índia, na África, na América Latina. E ela vem pro, começa a fazer trabalhos aqui no Brasil também. A Oxfam, como uma organização inglesa, apoiou... É, a Irmã Dulce apoiou vários projetos sociais naquela época, lá nos anos 60 é, e 70. Né? Depois disso, foram, foram surgindo outras Oxfans, ou Oxfans criadas em outros países, ou outras organizações que começaram a fazer parte de uma rede, de uma confederação chamada Oxfam. É, o objetivo, ele começa com esse objetivo... É, do humanitário de aliviar o sofrimento das pessoas e aí vai sendo acrescentada a luta contra a pobreza né? então os esforços de diferentes ações em diferentes pa países para eliminar a pobreza no mundo contribuir para eliminar a pobreza no mundo a, e chega até o ponto que nós estamos hoje com uma agenda muito forte que é aliviar o sofrimento é, é eliminar a pobreza e é reduzir as desigualdades. Então, a organização, ela cresce, ela vai tendo mais afiliadas, ela vai tendo uma agenda politicamente mais forte e, além de trabalhar com essa ajuda emergencial, a Oxfam trabalha também com campanhas globais e com é, o que a gente chama de projeto de longo, de longo prazo, que é tipo assim, os programas que a gente apoia em diferentes países, que são programas com organizações locais, é, com comunidades, para buscar sempre atender a esses objetivos de redução, é, de enfrentamento da pobreza e redução das desigualdades.
3: E, e fala um pouquinho é, de você, Cátia, como é que foi essa sua essa sua trajetória é, até chegar é, a, a, até chegar a liderar a Oxfam Brasil, né?
0: Olha, eu já tenho bastante tempo de estrada, hein? mas eu comecei a minha militância quando ainda estava na faculdade, lá em Belo Horizonte, eu sou de Minas, de Belo Horizonte, e com o movimento ambientalista. Então, eu era uma, o que seria hoje, uma anti ativista ambientalista. Né? E por muitos anos eu, eu era ativista numa organização ambientalista de Belo Horizonte e fui me engajando com, eu sou formada em sociologia, e fui me engajando com a conexão entre o tema ambiental e social. Mas eu fiz uma opção de ter como forma de atuação profissional e política esse mundo da sociedade civil. E passei por outras ONGs é, no Brasil, saí de Belo Horizonte, fui para Brasília, trabalhei com o tema amazônico, trabalhei com o Inesc, que é uma ONG em Brasília, que, que na, minha, na época que eu estava no Inesc, que a gente trabalhava o tempo todo é, acompanhando o Congresso Nacional é, e depois eu saí um tempinho é, fui para um ano e meio para o Chile, para estudar lá, um, um curso que eu fiz sobre estudo de sociedades latino-americanas e aí quando eu estava voltando para o Brasil, eu tinha uma vaga na Oxfam, aí era a Oxfam Grã-Bretanha, que trabalhava, que tinha um escritório em Recife isso foi em 2001 e eu entrei lá para trabalhar com o tema de comunicação, campanhas e, e assessoria mais de influência. Montamos o um escritório da Oxfam em Brasília, que era um escritório que cuidava de campanha e o chamado advocacy, que é incidência, influência, e eu liderava esse escritório e ali eu fiquei por quase 10 anos. É, eu então saí do Brasil ainda pela Oxfam é, globalmente, aí já como confederação Oxfam Internacional, Fiquei um tempo em Genebra e um tempo em Oxford, liderando uma campanha global sobre de comida, justiça, gênero, mudança climática. Aí eu deixei a, a confederação. E quando eles decidiram criar uma, apoiar a criação de uma ONG brasileira, que seria uma afiliada da rede, a Oxfam Brasil, eu me candidatei ao posto. Isso foi em 2014. E fui selecionada, então em março de 2015 eu assumi a direção executiva da Oxfam Brasil, que naquele momento não tinha nada, era nada, era eu e mais uma pessoa somente. Então a gente construiu tudo, construiu a equipe, eu mudei para São Paulo, que é onde deveria ser, e onde é a sede da, da Oxfam Brasil. Eu me mudei aqui para São Paulo, e aqui, é, nesses cinco anos que eu já tenho de, de Oxfam Brasil, construímos uma equipe de 20 pessoas, bem diversificada, é, montemos um conselho deliberativo bem forte, de peso, bem participativo do que a organização faz é, e criamos toda a visão, a missão da organização e o que é a nossa estratégia de trabalho. E ao criar essa estratégia de trabalho, nós definimos que a Oxfam Brasil deveria ter como objetivo principal é, combater as desigualdades no Brasil. E é isso que a gente vem fazendo e lutando para desde 2015 quando começamos
1: tudo bem aí Geraldo, tudo começou em Minas cara, eu
0: sou, <risos> eu sou
1: um mineiro convertido <risos> Kátia, eu quero então. te
0: dizer que Minas é um lugar muito especial
1: <risos> é, eu sou um mineiro convertido então.
0: apesar, ah, apesar de espesar
1: <risos> é. muito bom ô, ô, Kátia e a Oxfam, então, começa a sua atuação, pelo que eu entendi, em 2015, né, que é quando vocês começam a, a trabalhar... É, já com, especificamente nesse escritório com o braço Brasil, né, com a ONG brasileira e, e você disse que optou, uma um dos temas eu acho que principais da Oxfam Brasil é justamente a questão da desigualdade social é, e, e desde então vocês vêm publicando alguns relatórios né, que é, o relatório do ano passado se eu não me engano, a né, distância aqui no une é um, é um relatório é, muito detalhado com vários dados é... e antes de entrar nos dados, assim, eu queria perguntar um pouco é, sobre como que vocês trabalham então com a desigualdade como que vocês levantam os dados como que vocês organizam essa pesquisa, porque é uma pesquisa que é, teve um impacto grande enfim, deveria ter um impacto ainda maior, porque os números são estarrecedores, como a gente vai ouvir já já, mas eu queria entender um pouco então a dinâmica do trabalho, como que vocês é, atacam esse tema que você acabou de dizer que é considerado o o principal tema de trabalho da Oxom Brasil.
0: No caso da, a gente tem diferentes estratégias de atuação. Essa parte de pesquisa e de relatórios é um ponto forte nosso, né? Uhum. Então a gente o, o a distância que nos une a gente lançou em 2017. Uhum. Foi o primeiro relatório nosso. É um relatório focado. É um retrato das desigualdades brasileiras. Então a gente fez esse primeiro em 2017. Em 2018 a gente fez outro que é o país estagnado. Hum. O ano passado a gente pulou o ano, mas a gente vai fazer um novo agora em 2020. A gente está fazendo ajustes é, no foco do relatório em função é, do Covid-19. né? Uhum. E a gente também faz coisas tipo, a gente tem uma... A gente tem feito uma parceria com o Instituto Datafolha. A gente lançou em 2017 a primeira pesquisa Oxfam Brasil Datafolha, que é o que o brasileiro pensa das desigualdades a gente ver um pouco a percepção né, da sociedade brasileira. A gente é, lançou o segundo é, em abril do ano passado, e, e, e são dados bem interessantes, assim, que a gente não esperava de ver de como a população percebe esse tema das desigualdades e faremos outro com datafolha ainda esse ano. Então, a gente tem essa coisa forte de fazer pesquisa, mas é diferente da pesquisa acadêmica. Claro que a gente preocupa com os dados, com o rigor né, das informações que a gente está colocando mas a gente também é, tenta trazer esses dados para o cotidiano das pessoas é uma linguagem que as pessoas possam se identificar não que é uma linguagem assim, super simples como se as pessoas não tivessem condições de entender eu acho que às vezes o que é mais difícil para as pessoas entenderem é, desse, desse mundo mais técnico acadêmico é quando esse mundo técnico acadêmico não consegue conectar a sua produção com a realidade das pessoas, né? Então a gente faz esse esforço bem grande de, de trabalhar isso é, e a gente tem também é, é, algumas áreas com programas que são mais direto com, mais conectados diretamente com realidades. Por exemplo, a gente tem uma área de trabalho que trata das, das desigualdades nas cidades, conectar com o tema de juventudes, gênero e raça. Então, nesse programa, a gente trabalha em quatro cidades, que é São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. E a gente trabalha com outras organizações parceiras, porque o escritório da Oxfam Brasil é somente aqui em São Paulo, né? E a gente faz questão de trabalhar com outras organizações. Então, a gente tem trabalhado com juventudes de periferia, sobre a construção que essas juventudes estão fazendo, né, da visão de Brasil delas, como, como que essa juventude é, coloca toda a sua potência, a sua potencialidade para fora e, e é, como a gente pode contribuir para isso. É, é, a gente tem uma outra área de trabalho que trata do setor privado, desigualdades e direitos humanos, onde a gente tem observado o comportamento das empresas, especialmente das empresas brasileiras e também empresas transnacionais, na cadeia do Negócio. Então, por exemplo, a gente fez um relatório bem interessante, bem forte sobre a produção de frutas no Brasil. A gente lançou no ano passado é, Frutas Doces, Vidas Amargas. A gente fez vídeo, fez documentário mostrando a situação de muitos trabalhadores de frutas é, rurais na, na área lá do, do, do na área de maior produção de frutas no Nordeste brasileiro. Então, então, a gente tem essa, essa... A gente quer mostrar, bom, a fruta chega lá no supermercado, mas como é que ela... Que, quem estava na cadeia, especialmente quem estava na outra ponta da cadeia produzindo aquilo ali, quais são as condições, quanto ganha quem está ali naquela ponta e como é quando a fruta chega e quem fica com o maior ganho né, do valor da fruta. A gente tem números que mostram que, por exemplo, os supermercados hoje é, são os que mais acumulam, né, tem um ganho maior na cadeia do negócio da fruta, por exemplo. Então, a gente tem essa, esse trabalho e a gente tem a área de justiça social e econômica, que é a área mais dedicada aos estudos mesmo, às pesquisas e tudo isso. Né? Uhum. Então, então, é isso é um pouco, é uma diversidade de formas de atuação, a gente procura dar muita visibilidade para as questões que a gente está debatendo, né? É, os relatórios são uma forma de realmente contribuir com o debate, conseguir espaço na mídia para a gente colocar diferentes opiniões é, e também pressionar para a gente tentar mudar a realidade que a gente tem aqui no Brasil.
1: É, esse pesquisa nós e as desigualdades, eu estou olhando aqui a de 2019, né? É, eu não tinha ainda folheado, mas tem, um, enfim, muitos dados muito interessantes. né? É, aqui, só para o ouvinte ter uma ideia, é, eu vou pegar aqui os que eu selecionei, mas a gente vai deixar depois o relatório na íntegra para o pro link, né? para o pro ouvinte fazer o download e ver. É, mas dois em cada três brasileiros elegem fé religiosa, estudar e ter acesso à saúde como as três principais prioridades para uma vida melhor... É, tem um, tem um, um outro dado aqui que me chamou muita atenção, é que 71% dos brasileiros e das brasileiras concordam que a justiça é mais dura com negros, né? é, e é um outro tema que é muito caro que a gente sempre aborda aqui, é que 73% dos brasileiros defendem universalidade é, para atendimento em postos de saúde e hospitais. A, é, não era é, claro, isso é importante também. Mas o que é o que eu queria falar é isso: 75% apoiam a universidade do ensino público fundamental e médio, né? Que é, e muito interessante esse esse mapeamento que vocês fizeram sobre a percepção do brasileiro sobre as desigualdades sociais. E, e eu, eu, eu achava que a, a distorção seria maior, né? Mas pelo que os números mostram, é, a população brasileira tem um, uma boa ideia né, de que o país é muito desigual né? o que, o que, o que, que eu, tô, eu falei uma bobagem?
0: Não, é bem, e é bem interessante esse ponto que você pegou porque é isso, é, a gente tem impressão primeiro, que o brasileiro não percebe isso da desigualdade, segundo que o brasileiro acha que o governo não tem que pagar nada, não tem que gastar nada, que paga muito imposto e que portanto é tudo mal, mal utilizado é tudo corrupção, então não serve para nada. É, e o que a gente percebe, e teve alguns desses dados que a gente comparou com o, o ano anterior que a gente tinha feito, é que, um, acho que destacando isso, né, quando a gente faz as perguntas em relação ao a, acesso universal à saúde a educação e um acesso a um serviço fornecido pelo Estado público e gratuito, a maioria da população brasileira defende saúde gratuita para todos, educação gratuita para todos. Então, há uma, uma um entendimento da importância desse, desses direitos que a gente conseguiu garantir na nossa Constituição de 88, né? E tem outra coisa também que eu acho que é bem importante quando a gente fala, toda vez que fala de imposto, de aumento de imposto todo mundo reage, tem aquele impostômetro que fica ali contando quanto que você uhum. pagou em cada coisa que você comprou, mas na realidade quando você pergunta para as pessoas se elas acham que os super ricos deveriam pagar mais imposto e que esse recurso fosse usado para os gastos sociais, é uma maioria que é totalmente a favor de mais imposto para os super ricos. Porque tem uma discussão distorcida no Brasil, né? Todo mundo paga imposto, só que uns pagam mais que outros. Quem paga mais? Quem paga mais são os mais pobres que pagam mais, porque é o imposto sobre consumo, consumo. que é a base tributária brasileira. É, e aí a gente percebe que as pessoas têm esse entendimento de que peraí, tem gente que poderia pagar mais. E, e tem um outro dado também que para mim é bem importante, essa pesquisa de opinião com Datafolha, que é a questão racial e de gênero. Uhum. Se você perguntar para uma pessoa, a gente não fez essa pergunta, mas tenta no seu cotidiano assim, com quem? Ah, o Brasil é um país racista? Não, o que é isso? Aqui tudo se mistura, o carnaval, a não sei o quê. Mas, na verdade, o nosso país é extremamente racista e as pessoas percebem esse racismo. Então, quando a gente pergunta sobre é, entre um, um preto e o um branco, né, quem, a, a diferença no tratamento, então as respostas são mais de 70% da população que o preto vai ter um tratamento diferenciado negativamente na justiça, pela polícia no mercado de trabalho e, no, e na educação então a todo mundo é, se dá conta de que ser preto no Brasil, ser negro ou negra no Brasil, faz com que você não tenha os mesmos direitos, na realidade, que é a outra, que é a parte branca da população, né? É muito interessante isso de percepção e a gente está muito animado com a pesquisa porque a gente quer entender também o que, que o Covid-19 traz de impacto para essa reflexão mesmo, né? A o Covid escancar as nossas desigualdades, a gente está enfrentando aí um desafio muito grande, então é, a gente está muito interessado em saber como é que uh, o brasileiro e a brasileira vão responder as perguntas, a gente tem um bloco de perguntas que a gente repete, que a gente vem construindo uma linha de base, e, mas tem outras, sempre a gente acrescenta uma outra pergunta nova.
1: Não, eu abri aqui, né, enquanto você falava, o dado exato, né, que 77% dos brasileiros concordam com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. Você estava falando, né? então eu achei o um número exato aqui, 77%, é um número muito alto. Né? A gente fala de taxação de grandes fortunas, às vezes na bolha ali né? fica um negócio tão, tão, tão distante, mas parece que esse dado aponta que há, de fato, quando você faz a pergunta nesses termos, né? é que, que, porque a pergunta importa, né? O tipo, a maneira como a pergunta é feita, mas é, e, e, e a minha impressão é que, é, como você disse, né, a pandemia acho que talvez vai deixar mais clara a necessidade, por exemplo, de um aparelho de segurança, de saúde pública e tal, como o SUS, mas a gente já vai entrar nisso já já.
3: É, eu queria fazer uma pergunta sobre esse... Vamos chamar assim, a, a trajetória dessa discussão sobre, sobre desigualdade, né? é, que é alguma coisa que os, os movimentos é, de combate à pobreza, ativistas, vêm levantando já é, há décadas, né? manutenção de direitos, enfim, em, em, é, tanto em desigualdade de, de gênero, desigualdade racial, desigualdade econômica, mas é, eu tenho a percepção, enfim, eu tenho... Olhando esse tema, né? De mais macro, me parece que é, nos últimos anos, um, últimos cinco, talvez um pouco mais, é, esse tema tem ganhado alguma proeminência. É, não só por esses grupos que, que sempre carregaram essa bandeira, mas é, parece que ele está, o tema da desigualdade está se espalhando pelo senso comum entre economistas, uma elite intelectual, alguns, alguns governos. Né? A gente... Lembra, uh, por exemplo, do, do livro do Thomas Piketty, que foi lançado é, há alguns anos atrás e, e, e fez um, um, um certo estardalhaço, né? É... É, mas que levantava ali com dados coisas que é, várias pessoas, vários é, acadêmicos, pesquisadores, ativistas já vinham levantando faz tempo né, sobre é, a, a maneira como o, o nosso sistema econômico é, acirra desigualdades ao invés de, é, de, de trabalhar na, na, na convergência, na diminuição de desigualdades econômicas. Né? É, você tem essa, essa percepção... E eu queria, assim, você que está na, na linha de frente, né, é, percebe isso também? Acha que esse tema está tá ficando mais, está é, vindo mais para o senso comum, uma discussão sobre é, direitos é, básicos, sobre renda básica? É, como que, que você tem percebido aí a evolução desse tema, é, não só na Oxford, né, mas acho que na sociedade brasileira e, e, e mundial é,
0: nesses últimos anos? É, eu concordo plenamente com você de que é, essa não é uma discussão nova, né? Não é que a desigualdade surgiu agora, é, mas, o que, mas o que vem acontecendo é exatamente isso: é que a, o fosso, né, essa, essa distância, ela vem ficando, ela vem ficando muito maior. O mundo nunca produziu tanta riqueza e nunca teve tanta desigualdade como tem agora. E, e eu creio que isso tá impactando para diversos setores. Está saindo, saiu da bolha já, já saiu da bolha, né? Nós temos hoje um Fórum Econômico Mundial que todo ano o tema da desigualdade está na agenda. É um dos, a gente globalmente, né? A rede Oxfam lança anualmente um relatório é, sobre o estado da desigualdade no mundo e com um foco específico e um tema em Davos, né? Na durante o Fórum Econômico Mundial lá na Suíça em janeiro e desde quando a gente lançou o primeiro, é, tem um interesse muito grande. O próprio Fórum Econômico Mundial produz relatórios sobre desigualdade. A questão da importância da redução das desigualdades já faz parte do discurso é, de instituições como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. É, economistas mais conservadores e liberais já reconhecem que chegamos a um tal nível de desigualdade que isso já está fazendo mal ao sistema e, e eu creio que depois, né, quando a gente for falar da, da pandemia é, isso também se, fica explícito, né, ou seja a, a, é, é tão grande a desigualdade, aí eu vou falar um, um número, nesse relatório que a gente lançou em janeiro, esse global, a gente usou os dados de 2019 e assim, você tem 2.150 153 se não me engano, 2.153 bilionários no mundo, ou seja, pessoas que têm é, uma riqueza acima de um bilhão de dólares, né? Então, você tem 2.153 bilionários que têm a mesma riqueza que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, se isso não é uma luz vermelha no sentido de que está tudo errado, é, prepara que o avião vai cair e o piloto sumiu, é, é o piloto sumiu, entendeu? O que, que Ô, é Kátia, que aconteceu? O,
1: o, desculpa, mas o dado é de fato é impressionante. É, são são 2.100 e poucas, né? 2.153, né, você falou, é, cabeças, pessoas físicas né? é, com, com uma riqueza maior do que mais da metade da população mais pobre do mundo. É, a gente está falando de mais de 50% das. <risos> Não,
3: falando de 50% da população, mais de 50% da população do planeta. Isso
0: isso, isso, isso. Isso. E os 50% que está o que a gente chama na base da pirâmide, né? a gente está falando de 50% mais pobre. Né? Então, é, é isso. Isso é 2 mil versus 4 bilhões e 600 milhões. Então, está errado. Não, não tem como se sustentar. Eu acho que a adoção é, de instituições é, como essas, né, Fora Econômica Mundial, Banco Mundial, FMI, etc. É, a, a, o fato de que é, há uma maior, um pensamento maior sobre precisamos reduzir as desigualdades é porque eles analisam que isso é insustentável que isso vai explodir de alguma forma, né? então creio que essa é a diferença e, e porque a riqueza essa geração de riqueza ela vem acelerando muito nos últimos anos, a quantidade toda essa parte do mundo dos lucros, dividendos dos paraísos fiscais tudo isso vem acelerando muito é, as empresas que cada hora põem a sério lugar para ver aonde paga menos imposto e isso vem prejudicando os estados não é só a população é que toda essa concentração de riqueza e essa busca por mais ganhar mais em cima do mais que já existe, né, faz com que os estados deixem de ter os recursos para cuidar da, sua, da maioria da sua população e, muita, e muito dessas riquezas é claro, tem a, a questão das heranças é, uma, é um tema importante né, tem uma, uma coisa muito forte das heranças e, por isso, toda uma discussão da importância de se taxar grandes fortunas e grandes heranças é, de uma forma muito mais assertiva. Existem países que fazem isso no mundo, Estados Unidos faz, a Inglaterra faz, outros países da Europa, da Europa fazem, mas não é só a questão da herança, são os benefícios que muitas dessas empresas que acabam gerando os ricos têm é do poder público, né? Então são privilégios, são privilégios históricos ou são privilégios que foram conquistados recentemente? São privilégios porque você nasceu branco e não nasceu preto, ou porque você é homem ou porque você é mulher? Muitos desses privilégios construídos em cima da discriminação do outro, né? Ou da do menos acesso a direitos do outro. É por isso que é, é realmente assim, é, é um fator muito forte o ponto em que a gente chegou das desigualdades. E, e teve uma coisa que aconteceu bem interessante em, em Davos, que houve um, um grupo de milionários e bilionários, liderado por uma das herdeiras da Disney, é, ela fez, eles fizeram uma carta assinada somente por milionários e bilionários dirigida a outros milha, milionários e bilionários uma carta aberta que eles divulgaram em Davos dizendo o seguinte não podemos mais continuar ganhando tanto isso é insustentável precisamos pagar muito mais imposto do que o que pagamos o que você quer continuar sendo como milionário você quer ser um milionário às custas né? de uma maioria que não tem acesso ou você quer um, ser um milionário talvez menor, mas um milionário que, que, que vê um bem-estar maior coletivo né? é bem interessante essa iniciativa porque eles conversando entre eles não é mesmo então isso mostra para nós não é que tá, todo mundo ficou bonzinho santo e não, não é vamos distribuir nossas coisas não é disso que nós estamos falando o que nós estamos falando e tem vários bilionários que falem, falam isso, que eles se sentem constrangidos de não receber uma cobrança de imposto adequado para a fortuna que tem.
1: É, tem um dado nesse relatório agora, de, o global, né, esse de 2020... Que é, acho que ilustra bem o que você está falando, né? Que, que diz assim: que é, se o, o 1% da pirâmide, né? o do topo da pirâmide, 1% mais rico da pirâmide, pagasse apenas 0,5% a mais de imposto, né? o imposto extra, é, nos próximos 10 anos é, isso seria suficiente para gerar 117 milhões de empregos. 0,5%, isso no mundo. É, esses dados é, do mundo, né? Então é um negócio assim 0,5% do topo ali de um, 1% do topo é, em 10 anos geraria 117 milhões, né? Por por isso que é, é importante falar sobre taxação de grandes fortunas, né? É importante falar de desigualdade, é e e é estarrecedor esse dado que você está trazendo, os próprios bilionários pedindo para serem cobrados. Tem uma inversão gigante, assim, né? É, 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 o que está que acontecendo, né?
0: O que significa que é grave, né?
1: Não, é,
2: <risos> Ou seja, o... eles estão
0: ah. se dando conta que é grave, porque o caminho, o caminho é violência, o caminho é explosão social, porque você não pode ter uma acumulação tão grande e você ter milhões de pessoas sem nada. É é inaceitável, isso com todo o discurso da democracia, dos direitos etc, é insustentável chega uma hora que o ser humano não vai, não vai dar conta, e quando você tem uma crise, como a que a gente está enfrentando agora, aí isso vem à tona de uma forma impressionante
1: uhum, uhum. tem outro dado aqui, Kátia que eu estou me deparando com ele aqui agora, ó, 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 preste atenção ouvinte, os 22 homens mais ricos do mundo tem mais renda do, do que todas as mulheres africanas, todo o continente africano juntas, é, 22 para todas as mulheres do continente, 22 homens contra todas as mulheres do continente africano, é um negócio... É, é, são mais ou menos
0: 600, 600 milhões de mulheres na África, no continente africano, é, é, é estarrecedor, né? e são 22 homens.
1: Uhum, uhum. E haja mérito, né? para esses 22 homens conseguirem acumular tanta riqueza, né? Porque a é muito conversa... mérito. Onde que põe tanto mérito, Kátia? É... A
0: conversa okay. do mérito é ótima. A conversa do mérito <risos> é muito divertida. Porque, para não dizer que é dramática, né? Porque você reduz tudo ao cara ter vontade de trabalhar, ele não é preguiçoso, ser preguiçoso ou não ser preguiçoso, a não ter lutado por conta própria. Veja aquele sapateiro engraxate que ficou rico. Aí você sai contando, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que isso aconteceu na vida. Não existe mérito quando você não coloca as pessoas no mesmo ponto de partida e com a mesma na mesma altura ali, com a mesma base. E se você não tem as pessoas partindo do mesmo lugar, com a mesma base, isso não é mérito. Isso é discriminação, isso é injustiça, e isso é falta de dignidade, assim, de, de, de permitir a dignidade dos demais seres humanos. Então, a, a, o discurso do mérito no Brasil, ele, ele deve ser a última coisa que a gente vai tratar é o mérito. Porque tem tanta coisa para se fazer, é bem importante a gente mostrar os casos de sucesso, as histórias inspiradoras, tudo isso é importante. Mas, gente, penso que é a vida de um jovem de periferia. Tem jovens com quem a gente é, trabalha, né? Tem histórias de jovens que dizem assim, bom, eu eu saio de casa de manhã e eu não sei se eu vou voltar, se eu vou estar vivo no final do dia. Que, que perspectiva você tem quando a sua vida, ela está em risco o tempo todo. Agora a gente está todo mundo preocupado, né? Nossa, o Covid. Esse, esse estado de pânico, de medo, de preocupação é a vida cotidiana de milhões de brasileiros e brasileiras. Em territórios onde tem uma violência tremenda, onde tem uma insegurança, onde não tem o acesso ao básico, a água, saneamento, a moradia digna, educação, transporte, aquelas pessoas que levam duas horas no transporte, duas horas para chegar no local de trabalho, depois duas horas para voltar. Então, você dizer que tem mérito, que tudo é uma questão de mérito nessas condições, olha as escolas públicas. Ah, lembro das ocupações aqui em São Paulo, dos estudantes secundaristas, eu achei aquilo ali o máximo. Aquilo uhum. para mim foi inspiração pura e uhum. quando eles começaram a abrir as escolas e viram aquela merenda toda sendo estragada porque não era distribuída os materiais que não eram distribuídos é quase assim quase beira a maldade, né? ou seja acha que aquele ser humano vale tão pouco que você se recusa a dar para ele qualquer possibilidade, então tem uma questão muito é, importante eu acho para nós aqui no Brasil, que é entender que antes do mérito vem valores valores como, somos todos seres humanos, né, todos temos os mesmos direitos, precisamos construir uma sociedade que seja inclusiva, e não uma sociedade de privilégios, então aí eu acho que, que é, toda vez que eu vejo alguém falando veja, mas ele trabalhou, ele conseguiu tudo pelo mérito, eu falo não, você não tem noção noção, tem, não sei se vocês já viram esse jogo, que é, não é um jogo, né? é uma dinâmica que você faz, que você põe um grupo de pessoas é, todo mundo na mesma linha aí você começa é, quem estudou em escola particular dá um passo, quem conseguiu tal coisa dá um passo, aí quando você chega lá na frente, você faz uma coisa aí de 10 passos com diferentes coisas boas que vão acontecer na vida e aí você vai vendo, quem ficou lá atrás, que não conseguiu às vezes dar nem um passo os negros, se não negros e além dos negros, mulheres negras, então assim é, 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 é essa dinâmica é muito interessante ser feita, porque ela visualiza a realidade que mostra que o mérito não, não existe no Brasil. Você não pode colocar o mérito como uma forma de reduzir as desigualdades no Brasil.
3: Essa fala é muito interessante. Às vezes a gente faz esse tipo de dinâmica com, com crianças. É, quase que aleatoriamente, né? Você coloca... Você tem uma pista de corrida ou uma pista qualquer, você coloca ela em, elas em, em diferentes lugares, né? Algumas começando mais na frente, outras mais atrás, outras mais na frente, outras mais atrás, e aí você fala pra todo mundo, não, corre e chega na linha de chegada, né? Agora todo mundo corre. É... E aí a primeira coisa que eles falam, mano, mas não é justo, ele saiu na frente, <risos> né? Você... É... É, 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 é quase que automático, é claro que não é justo, ele saiu na frente, mas enfim. É... A gente ainda vive numa uh, numa sociedade, né, Cate, que algumas pessoas, do mesmo jeito que as pessoas acham que a tecnologia e o mercado vai é, miraculosamente solucionar a questão do aquecimento global, é, ainda também tem gente que acha que é, é só deixar o, o mercado funcionar, a economia funcionar, que a questão da desigualdade vai se resolver, que a questão da desigualdade é positiva, não sei o quê. É, isso, enfim, desafia qualquer análise empírica, desafia qualquer raciocínio é, lógico qualquer bom senso, valor ético, moral que você possa ter é, a gente precisa dessas políticas você começou a entrar em algumas delas né, taxação de riquezas acesso à, à educação à saúde, segurança é, e é, acho que o único mecanismo é, é engraçado, você é uma ativista da sociedade civil, é, mas o Estado tem um papel fundamental é, na, na promoção desses direitos, né, na equalização dessa, dessa desigualdade então eu, eu, eu queria ouvir um pouco de você é, um pouco sobre a trajetória brasileira é, o que que tem acontecido no Brasil é, na última década um pouco mais, como que a gente teve um, um processo de redução de desigualdade, é, eu, que dir, eu diria um pouco aos trancos e barrancos, um pouco num, num compromisso excessivo entre Estado e mercado, né, essa lógica de que o consumo vai... É, que a inclusão uh, das classes menos favorecidas vai se dar pelo consumo, pelo aumento de renda, e aí no, no momento seguinte a gente vê tanto essa, uh, essa pulgência econômica, Desaparecendo, como o Estado também retirando políticas fundamentais, né? Como é que você enxerga o que tem acontecido no, no Brasil aí nos, nos últimos dez anos?
0: É, talvez aí pensando duas décadas, né? É, 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 seguramente houve nesse período, né? Vamos dizer aí até tipo 2014, eu acho que 2013, a, a gente, mas eu, eu diria as décadas um pouco mais para trás, né? É, entre, saindo do governo Fernando Henrique, entrando no governo Lula, acho que a gente tem que dar nome às coisas, né? Então, tentando dar nome, é, foi muito importante o que foi feito no governo Fernando Henrique em relação à, à questão da moeda o plano real e, e a estabilização econômica que foi conquistada nesse período, a gente tem que reconhecer isso também, mas no governo Lula, é, a gente tem realmente uma redução da desigualdade de renda mas essa redução da desigualdade de renda, ela não se dá, ela, ela aumenta, né? exatamente no que você falou, houve um aumento da base da pirâmide, é, de pessoas que foram incluídas no sistema, né? e através de diferentes políticas, o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo foi muito importante porque existem vários benefícios que são pagos em função do, do aumento real do salário mínimo, a os programas de transferência, os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, que é um programa muito importante, que é reconhecido internacionalmente por todas as instituições possíveis e acadêmicos. Então, né, essa coisa de pescar, dar o peixe, ensinar a pescar, é outra conversa. Bolsa Família é um programa de transferência de renda para quem está numa situação miserável. Ele é importante, ele tem seu papel. É, as outras políticas sociais Todas, né? Foi um período é, de muita inclusão as políticas de cotas, o esforço das políticas, né, da secretaria que tinha da, das mulheres, né, da política racial. Então, foi um momento em que você tinha é, uma confluência de políticas sociais e algumas econômicas que realmente criaram uma situação em que, em que houve uma diferença. Hoje, você olha as universidades brasileiras, as universidades públicas, e o número de pessoas negras que estão nas universidades Universidades públicas é muito diferente do que há duas décadas atrás, uhum, né? E isso claro. é um processo é, que veio a partir desse governo. Mas também é verdade que algumas das coisas que são as mais estruturantes, elas não foram feitas, né? Uhum. Por exemplo, você teve um, um, uma diminuição na desigualdade de renda, é, mas os ricos em, em termos percentuais, mas em termos, em termos relativos né? mas em termos absolutos os, ricos, os super ricos ficaram mais ricos ainda, o sistema financeiro continuou intocável o sistema financeiro é o único sistema que não tem crise com o sistema financeiro eles só ganham, é um negócio impressionante, fecha o ano balança aquela fortuna né? então você tem aí setores e, e poderes é, que não foram mexidos e, e para a gente realmente conseguir reduzir e as desigualdades é muito importante tocar nessas partes que são partes estruturantes é, dos nossos problemas aqui agora é depois de toda a crise política que aconteceu, já havia uma redução de alguns programas, iniciativas, nós estamos em rota, ladeira abaixo, infelizmente, porque a gente perdeu várias iniciativas boas, muito boas, com a questão racial, com a questão de gênero, as próprias iniciativas com os agricultores familiares, né? eram é, programas e, e recursos que eram dirigidos a uma parte da população que é sempre excluída. Uma das formas da gente é, é, reduzir as desigualdades é realmente garantir os direitos de todos. Então, se é necessário uma política afirmativa para conseguir garantir direito para aquelas pessoas que estão constantemente excluídas, é muito, é muito importante isso. Então, eu vejo com muita preocupação o que a gente tem nesse momento e eu eu acho que a, a pandemia ela mostra para nós, né, que não tem condições da gente. Eu tenho, eu não sei se é, um, é uma mistura de desejo muito grande, né, mas também de uma análise mais racional. Não dá para a gente voltar depois da crise que nós vamos enfrentar, já começamos a enfrentar agora, como vamos voltar ao normal, como se tudo tivesse normal. Bora lá, cuidar do ajuste fiscal, cuidar. Da reforma mais não sei o que, não sei o que, não quando a gente voltar, bora lá cuidar das reformas que vão enfrentar as desigualdades estruturantes do nosso país, bora lá cobrar dos super ricos aquilo que eles não pagam e deveriam pagar bora lá regular melhor esse sistema financeiro é, e garantir que eles contribuam para o desenvolvimento do país onde eles ganham tanto dinheiro, então é um pouco isso
1: o é... bom, são muitos pontos interessantes e importantes que você toca, mas é, eu, de novo, né, vou fazer aqui o papel de trazer os dados da Oxfam, agora olhando o Brasil, a distância que nos une, né, o relatório, é, tem um dado assim, que é, 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 estarecedor, né? é que é o seguinte: que os 5% mais ricos no Brasil abocanham o mesmo que os demais 95%. É 5% para 95%. Isso dados até de 2017, como, como você mencionou. É, se, se isso é, é o óbvio o Lulante, né? É, é um negócio tão estarrecedor, é, tão, é um disparate tão grande, é né? um problema tão gigante que é incrível como isso some da agenda, né? como isso desaparece, como isso não, não é considerado o principal tema dos economistas, ou dos internacionalistas, ou dos sociólogos, ou seja lá o que for. É... E, e, e aí você estava falando do, dos nossos super ricos, né? E na e na, e agora nessa conjuntura também da, do, do Covid e tal. É, eu tenho, a gente até já comentou aqui, eu e Geraldo, que alguns não todos, claro, mas alguns dos super ricos, aqueles mais midiáticos né, alguns deles foram para as redes sociais pedir a volta né, o fim do isolamento e tal e, e, e é engraçado né, como, como fica cada vez mais evidente que os super, os super ricos né, é, precisam é, do, do trabalhador na rua para poder gerar sua riqueza ou seja, eles não geram a sua própria riqueza né? é, e também você mencionou o mercado financeiro né? a banca nunca, nunca perde os bancos sempre é, é, lucrando muito né? é, outro dado, os 10% mais pobres no Brasil gastam 32% de sua renda com tributos é, pra, é, pra, a gente precisa pensar portanto de uma reforma profunda de, de, de tributária né? que leve em consideração a renda do, do pagador de imposto, ou seja são muitas questões né? e eu recomendo fortemente que o ouvinte é, leia esse relatório na íntegra e encerro com o um último dado, que para mim é o mais estarrecedor de todos, é que seis brasileiros ou seja, seis CPFs né, seis pessoas possuem a mesma riqueza que a soma do que possui a metade mais pobre da população, ou seja mais de 100 milhões de pessoas, é seis CPFs contra 100 milhões de pessoas se isso não é um problema... Se, o, 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 o que mais precisa acontecer... Né? para que esse seja de fato o principal tema... É, dos movimentos sociais... da academia... das ciências econômicas... Das relações internacionais, ou seja lá o que for. Enfim, fica um, é meio, não é uma pergunta, é mais um desabafo, mas é, é porque os dados de fato são, são absurdos, né? O que mais precisa? Precisa ser é um para 200 milhões? O que, que é onde tem que chegar, né? Para que de fato as pessoas comecem a entender isso como um problema. Pro, a, as pessoas já entendem isso como problema, como a, a, os dados da própria Oxão já demonstraram, como a gente estava falando na primeira parte da conversa. Mas porque os nossos formuladores de política pública, né, de fato, encarem um o tema. Com, com a profundidade que o tema merece.
0: É, eu vou fazer um comentário em cima do que você falou. É, eu acho que tem, tem dois, duas, dois pontos que eu queria levantar. Um é da sociedade em geral mesmo. né? Quando a gente solta os relatórios, os dados, a gente recebe sempre críticas, muitas críticas. Ah, porque a metodologia... Tudo bem, você pode ter uma outra metodologia, a metodologia pode até ter uma dificuldade aqui, outra ali, mas a substância do que está sendo dito não muda. E a gente faz esses exercícios para tentar justamente visualizar para as pessoas do que que nós estamos falando, que, que é essa desigualdade extrema mesmo, né? E a gente também recebe muitas críticas, seus invejosos, o que que tem se o cara tem dois carros, tem apartamento? Não tem problema a pessoa ter não sei quantos carros, ter apartamento. É duro você saber que a pessoa, por exemplo, tem um iate, um helicóptero, e não paga imposto sobre isso, e você tem seu carrinho ali, você tem que pagar imposto, né? Ou você tem que pagar o IPVA. Mas aí, o iate, o helicóptero, ele não tem IPVA. O jatinho não tem IPVA. É, então você tem assim, desde coisas que são pequenas, na verdade, no, no, no que é um volume de, de massa tributária do país, mas que demonstra como que os privilégios estão colocados para uma parcela da sociedade. Então você tem isso, né? 32%. É, da renda daquela pessoa acaba indo nos, nesses impostos que são os impostos sobre consumo que você não está pagando imposto diretamente, você está pagando indiretamente você comprou alguma coisa, você pagou ali estava descontado o imposto né? e você vê as pessoas que vivem de lucros e dividendos e não pagam nenhum imposto sobre os lucros e dividendos ou seja, existem dois pesos e duas medidas quando a gente está falando da desigualdade não é o, o, um tanto a mais que o outro tem, é que esse, existe uma, uma diferença aí que ela está fundada na injustiça e no privilégio, e que a gente não está falando do pequeno, da pequena diferença, nós estamos falando desses dois polos uma em cima, outra aqui embaixo isso aí é o que a gente não pode aceitar como sociedade é, primeiro pelos valores éticos mesmo do criar uma sociedade, agora se você é uma pessoa, assim, ultraconservadora, supercapitalista, etc., pensa o seguinte, então, poxa, mas isso uma hora vai me prejudicar, vai te prejudicar, isso uma hora vai te prejudicar, isso vai gerar instabilidade política, social, isso vai te prejudicar. Então, a, a, e é isso que eu acho que muitos desses milionários, bilionários e as instituições como FMI, Banco Mundial e outras estão vendo que chegou no limite, ou seja, não dá, a gente tem que fazer alguma coisa para... Para reduzir esse crescente da concentração e do acúmulo nas mãos de poucos.
3: É, eu, eu acho que um, um jeito de é, olhar para isso é, que o, é o que você estava falando. O problema não é o indivíduo, o problema é quando você tem um sistema todo montado em cima disso, né? quando você tem uma estrutura toda montada é, em cima disso. Então a gente não está falando do Fulano que tem três, quatro carros ou do, do Beltrano que tem um iate. Não, a gente está falando do sistema. Né? O sistema levou a gente a essa situação extremamente é, desigual. E aí, é, se eu pudesse te fazer mais uma pergunta, é. No, você mencionou isso, né? Está é, tá explícito, a gente está vendo na crise, na pandemia, é, a maneira como isso afeta é, as populações mais pobres. É, teve uma notícia, a gente, enfim, a gente lê notícias que é de virar o estômago. né? Uma das primeiras vítimas no Rio de Janeiro foi uma empregada é, doméstica, uma funcionária doméstica, que é, pegou o vírus da, da patroa que tinha... É, vindo do vindo da Europa dos Estados Unidos não sei da onde é, mas não foi a patroa que foi morrer né foi a funcionária é, isso é um retrato do Brasil tão escancarado que chega a doer na gente é, então enfim cê, é, a gente está enfrentando um, uma crise de novo que, que vai deixar isso é, essa, essa essa desigualdade cada vez mais nua e crua né? É, e as pessoas ainda ficam gritando não, a gente tem que voltar para a normalidade a gente tem que, tem que quero voltar para ser é, as pessoas não perceberam ainda que foi esse sistema que trouxe a gente para essa situação é, e voltar para o normal, voltar para trás é, é, se, é condenar ainda mais essas pessoas né? é, então se você pudesse explorar um pouco Kátia, os impactos né, que a gente está vendo dessa situação econômica, da situação de desigualdade, dos, da retração das políticas sociais, é, o, que, que, o que, que a gente está olhando? né? Qual que é esse cenário que a gente vai ter que, que enfrentar agora?
1: O Cátia, aí já aproveitar, que talvez seja a minha última oportunidade, é para trazer uma pimenta a mais da pergunta do, do Geraldo, né? Que, que é trazer a conjuntura do Covid. Né? Hoje, hoje já tem dados que mostram que a, na cidade de São Paulo, a periferia já tem o maior número de mortes. Né? É, enfim, só para trazer mais essa pimentinha a palavra está com você
0: é, 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 eu acho que quando as pessoas falam vamos voltar à normalidade, né? elas realmente não têm noção do que está acontecendo, porque mesmo que a gente supere agora, a gente superando né, a COVID, o Covid-19 e vai que crie uma vacina, porque parece que o único jeito de superar realmente é com uma vacina e isso não vai ser tão rápido, mas tudo bem, vamos lá, tudo vai dar certo, vamos superar o Covid-19, haverão outras, haverão outras outras pandemias, haverão outros desafios como os que a gente nem tocou, os, os que vem, virão ou os que já estão vindo das mudanças climáticas. Então, no mundo globalizado que a gente está, é, essa, essa situação das, das desigualdades, e no, no caso do Brasil, onde você tem uma baixa proteção social, a proteção social não é robusta o suficiente, você tem uma situação como essa, e quem vai, vai que já está e que vão morrer de todas as classes sociais é uma realidade. Mas no final das contas, os que mais vão morrer são os que estão na periferia, que são os que vão demorar mais para chegar no hospital, que tem mais dificuldade para estar lá, que não tem as condições. Então faz aí, faz home office, né? Faz teletrabalho. Então tá. Então, minha senhora, eu faço a limpeza na sua casa, eu vou limpar a sua sala hoje da minha casa, porque. Home office, né? Então, como é que você faz home office quando você está fazendo um trabalho de serviço é, a outro dessa forma? Então, é, é, essa falta de, de, de igualdade na forma de enfrentar a doença, a forma de enfrentar o vírus e o que o vírus provoca no sistema de saúde, ela é muito desigual. Porque você tem uma desigualdade instalada, uma casa com 10 pessoas, né? é aquela coisa toda um amontoado no outro, não tem água para lavar as mãos, não tem o saneamento básico, tem que ir no transporte público porque tem que trabalhar no serviço essencial ou porque vai perder o emprego e no transporte público, é muita gente junta dentro do, do, do transporte específico ali. Então, é, nós, nós, a gente se encontra de novo é, com uma realidade que é cruel, como você falou, Geraldo, é uma, é, e você também, Felipe, é, um, é uma situação muito dura da gente ver. E aí volta a minha esperança, né? É não uma esperança de que ah, eu sou otimista ou sou pessimista, mas uma esperança de luta mesmo. E de lutar para que essa esperança se concretize. Que é as pessoas, pelo menos uma parte da população, se dar conta de como esse país é injusto. Porque a gente não viu as cenas mais duras que a gente vai ver ainda. A gente está distante das cenas duras que virão nas próximas semanas. Das histórias é, terríveis que vão ser contadas nas próximas semanas. Então, nós, infelizmente, caminhamos para ter uma situação dramática. E se isso, que é uma coisa tão forte que toca dentro da gente, é, não provocar uma mudança mínima que seja, então realmente nós temos uma sociedade tão doente, tão doente né? que, que é difícil ver qual vai ser a saída para essa sociedade é só uma, uma luta em outros termos talvez, porque a sociedade realmente não toma consciência e, então isso eu acho que estamos vivendo aí um momento muito duro e que podemos fazer dessa, dessa realidade que a gente vai ter agora, uma forma de construir, a gente vai ter que construir algo depois que o Covid-19 passar, ou pelo menos depois da crise. E essa construção... É, ah, um novo pacto social. Tem gente que diz precisamos de um novo pacto social. Nós precisamos de um pacto redistributivo. Um pacto que redistribua direitos, poder econômico, né, acessos, acessos a serviços os mais variados, acesso à cultura, é, acesso à liberdade, acesso à democracia... Então, para mim, o que fica agora é que precisamos ver como lutar das diferentes formas, aqueles e aquelas que estão vendo que chegamos no limite para pressionar é, os diferentes atores políticos e temos até eleição ainda esse ano, eleições municipais, para que a gente comece a movimentar esse país para a construção de um pacto que esteja baseado na redistribuição.
2: O sol a de brilhar Mais uma vez A luz a de chegar Aos corações O mal Será que mais Será eterno novamente
0: Primeiro queria convidar as pessoas para realmente entrar no nosso site, nas nossas mídias sociais, ver o que a gente está fazendo, produzindo, tanto a Oxfam Brasil, mas a gente também traz e traduz os relatórios globais. Então é um convite aí para o oxfam.org.br. E é, nesse contexto do Covid, a gente é, começou a fazer lives é, todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, no YouTube e às terças-feiras, às 11 da manhã, no Instagram. As live, lives do YouTube, a gente tem dois convidados, geralmente a gente tenta misturar um pouco a visão acadêmica com o mundo real. Na próxima semana, a gente vai ter o Eduardo Moreira e a Flávia de Oliveira, da Globo News e tem um monte de gente bacana vindo aí pela frente e no Instagram também são pessoas super legais, então se vocês quiserem acompanhar o que a gente está produzindo e fica de olho e estamos juntos na luta é, é isso aí
1: Kátia, muito obrigado é, pelo teu tempo, mas principalmente pelo teu trabalho à frente da Oxfam Brasil é, vocês fazem um trabalho muito, muito importante e é uma inspiração para todos nós, e eu queria deixar aqui o nosso, o nosso espaço sempre aberto para divulgar qualquer coisa, para trazer é, pautas, enfim, quiser dialogar com, com a gente, a gente está sempre aqui disponível, e siga firme aí, muita saúde para vocês, e conte com a gente, obrigado.
0: Ai, obrigada a vocês. Foi ótima essa conversa, sabe? É tão bom a gente sentir que não está sozinho, né? E nesse momento difícil, assim. Então, foi uma conversa bem bacana. Acho que vocês estão contribuindo muito para um debate mais amplo. É, então, super reconhecimento aí à iniciativa de vocês. Agradecer o convite para outras oportunidades. Assim que tivermos o relatório Datafolha e o nosso relatório nacional de desigualdades, queremos voltar para conversar com vocês. Vocês Muito de novo bem. sobre isso e conte com a gente para quem puder, fique em casa. Por favor.